0: Welkom bij de Arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerken Advocaten. In ongeveer 20 minuten bespreken we iedere aflevering een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest, bij mij, mijn kantoorgenoot Annemiek Varkervisser. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: We gaan het vandaag hebben over de stageovereenkomst. Dus wanneer is er sprake van een stage en wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?
0: Ja. Dat is inderdaad nu relevant, omdat vanwege de forse krapte op de arbeidsmarkt werkgevers proberen om in een vroeger stadium, in een eerder stadium, potentiële werknemers aan zich te binden. Dat doet men onder meer door stageovereenkomsten aan te bieden en op die manier kunnen jonge mensen kennis maken met het bedrijf en kan het bedrijf kennis maken met hen. En de juridische vraag is dan vooral, wanneer is zo'n stageovereenkomst dan een arbeidsovereenkomst?
1: Ja, en er zijn nogal wat juridische verschillen uh, qua gevolgen. Want op een stageovereenkomst is het arbeidsovereenkomst... in zich heel niet van toepassing. Dus geen minimumloon, geen onderdeel van de ketenregeling... geen transitievergoeding, geen doorbetaling bij ziekte. Dat is allemaal ja, niet aan de orde bij een stageovereenkomst. Mm-hmm. Ja. Maar bij een arbeidsovereenkomst wel. Ja. Dus voor werkgevers kan het natuurlijk heel aantrekkelijk zijn... om tot een stageovereenkomst te komen... om dus niet aan het arbeidsrecht gebonden ja, te zijn. Zeker
0: als je natuurlijk met zo'n werknemer door wil... Uh, of met zo'n stagiair door wil, uh, dan dan, dan kan dat effect hebben. Gaan we vandaag allemaal bespreken. Uh, Maar eerst, zijn er nog uh, zaken te bespreken over onderwerpen... die in eerdere podcasts aan de orde zijn gekomen?
1: Nou, ik zag een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Volgens mij hebben we het daar ook wel eerder al over gehad... Uh uh, over waar deze uitspraak over ging. Want dat gaat over een werknemer die had meerdere keren... een gesprek met haar leidinggevende heimelijk opgenomen... En op grond daarvan concludeerde de kantonrechter dat de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam was verstoord. En dus ook dat er uh, ontbinding ja, van de arbeidsoveringen ja, plaatsvond. Ja.
0: Zelfs uh, dat, uh, was zelfs geen, uh, volgens mij geen uh, mediation traject gevolgd. Maar toch ja. ontbinding.
1: Dus dat gaat eigenlijk best wel uh, best wel ver. Ja. Wel, de transi- transitievergoeding werd er wel toegekend. Um, maar ja, we, we, we zullen even in de gaten houden of dit nou een vaste lijn wordt in de rechtspraak Dat dat zo erg wordt, uh, wordt gestraft dat hij hem ook opnemen. Ja,
0: ja, ja zeker. Belangrijk. Oké, okay, ik kwam nog iets anders tegen. Want ik was uh, afgelopen week bij een bijeenkomst waarin een arbeidsrechtprofessor uh, nog uitlegde dat zzp'ers die onder leiding en toezicht van hun opdrachtgever werken, dat die recht hebben op doorbetaling van wettelijke vakantiedagen. En dat zou volgen uit uh, Europees-rechtelijke richtlijnen. En weliswaar geldt in Nederland verval van die vakantierechten. Natuurlijk vrij kort, zes maanden uh, uh, na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Maar op grond van van rechtspraak kan op die vervaltermijn alleen maar een beroep worden gedaan. Als de werkgever de werknemer heeft gewezen op dat openstaande saldo en het feit dat het gaat vervallen en werknemers ook in de gelegenheid heeft gesteld... om daadwerkelijk die vakantiedagen op te nemen. Nou, dat doet een, een werkgever vaak wel natuurlijk ten opzichte van zijn werknemers... maar mm-hmm. niet ten opzichte van de ZZP'ers. Ja. Zodat die vakantiedagen, als die ZZP'ers die zou hebben, niet vervallen. En dat probleem, hè, dat er dus een, een, een mogelijk een claim wordt opgebouwd door ZZP'ers... Die dat probleem uh, is op te lossen met een wijziging van de ZZP-overeenkomst. En dat moet worden opgenomen. Dat een concreet bedrag van het tarief van de ZZP'er is bedoeld ter doorbetaling van vakantiedagen. En dan wordt het probleem voor een groot deel ondervangen. Het is dus echt wel zaak om de ZZP-overeenkomst eerder te updaten. We hebben ik heb al eerder genoemd, hè, dat dat soort ZZP'ers die onder leiding hmm. en toezicht werken. Ja dat die die misschien ook gewoon pensioen kunnen ophalen... en ook daarvan moet dan een voorziening in die ZZP-overeenkomst worden eh, opgenomen. En eh, de inschatting is overigens ook dat ongeveer 60, 70 procent van de eh, mensen... die nu als ZZP'er aan de slag zijn, eigenlijk gewoon werknemer zijn. En nu wordt er nog nauwelijks gecontroleerd door de fiscus... maar als dat op een gegeven moment eh, in gang wordt gezet of meer in gang wordt gezet... dan zullen een belangrijk deel van die ZZP'ers dus weer werknemer worden. En die worden dan natuurlijk wakker. En die gaan nadenken over, joh, waar val ik dan niet onder het pensioen? Maar heb ik dan geen recht op die vakantiedagen? En het antwoord is waarschijnlijk twee keer ja. -hmm. Dus het is goed om je als opdrachtgever nu alvast daarvoor zoveel mogelijk in te dekken. Echt, denk ik, wel belangrijk. Ja. Maar dat is, uh, dat alleen maar om uh, voor terugkijken. Uh, Zullen we gaan uh, uh, praten over de stage?
1: Ja, laten we dat doen. We beginnen natuurlijk bij de wet. Tuurlijk. Uh, En de definitie van de arbeidsovereenkomst die staat in artikel 610 van boek 7. En daaruit volgt dat van een arbeidsovereenkomst sprake is als de ene partij arbeid verricht in dienst van de andere partij tegen een beloning. Dus eigenlijk heb je drie voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst. Arbeid... Gezag en loon.
0: Ja, en om te beoordelen of nu sprake is van een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst, moet je eigenlijk vooral kijken naar het criterium: wordt er arbeid verricht? Want mm-hmm. ja, er wordt altijd wel een beloning betaald voor, ook als er een stageovereenkomst is. En er is een natuurlijke gezagsverhouding, want werkgever stuurt die stagiair of werknemer aan. Het gaat vooral om de vraag, wordt er arbeid verricht? Want volgens de rechtspraak van de Hoge Raad, vaste rechtspraak, kan er geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, indien de activiteiten primair zijn gericht op het uitbreiden van de eigen kennis en ervaring van de betrokkenen, mede met het oog op de vertooiing van een opleiding. Dus de opleiding speelt een belangrijke rol bij de afweging, maar is niet automatisch doorslaggevend. En als er dus daadwerkelijk productieve arbeid wordt verricht... zit je sneller in de hoek van de arbeidsovereenkomst. Als er geen a- productieve arbeid wordt verricht... zit je sneller in de hoek van de opleiding, studie, stage. Ja. En dat verschil is alleen niet zwart-wit. Hè, want bij heel veel stages verrichten uh, stagiair wel uh, arbeid. Hè, en sterker, het is ook vaak de bedoeling dat in het kader van zo'n stage... iemand leert om toe te werken naar het verrichten van de arbeid... Ja. Uh, dus de vraag is, waar ligt nu de lijn? Ja, waar is, het is de grens?
1: Ja, klopt. En daarbij moet eigenlijk steeds naar, naar de omstandigheden van het geval worden gekeken... Om, uh, om te bekijken of er dan sprake is van een stageovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. En volgens de Raad betekent het ook niet dat het feit dat in de loop van de tijd steeds meer productieve arbeid wordt verricht dat de stageovereenkomst dan geruisloos verandert in een arbeidsovereenkomst. En dat past ook bij de praktijk, want het is logisch wat ja. jij net eigenlijk ook zei dat ja. je steeds meer productieve arbeid gaat leveren. Ja, dus leveren. Het is voor het
0: geheel alleen een stage? Het is voor het geheel een stageovereenkomst of is het voor het geheel ja. een, ar- een arbeidsovereenkomst? Ja. En dat er is, dat zit in de duur van die overeenkomst zit er geen t- turning point.
1: Nee, en wat daarbij ook nog goed is om op te merken... is dat sinds het arrest van de Hoge Raad van 6 november 2020... Uh, geldt dat de bedoeling van partijen geen rol meer speelt... bij de kwalificatie van de overeenkomst. Dus anders gezegd, als partijen bedoeld hebben... een stageovereenkomst aan te gaan... maar de feitelijke omstandigheden wijzen erop dat er eigenlijk... een arbeidsovereenkomst is... dan bestaat tussen partijen ook een arbeidsovereenkomst. Ja. Dus opschrijven dat de overeenkomst een stageovereenkomst is... ...heeft eigenlijk weinig juridische betekenis. -hmm. Het gaat er dus om hoe de samenwerking in de praktijk eruit ziet... ...en of dat dan wijst op een stageovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Ja,
0: ik zou het overigens wel alle stagewerkgevers wel adviseren... ...om toch gewoon stageovereenkomst op te schrijven... ...en dat partijen hebben bedoeld om dit een stage te laten zijn. Maar het enkele feit dat je dat opschrijft... ...zal in in rechten weinig betekenis hebben. Ja, en dan, ja, uh, ja, hoe zit het dan met die scheidslijnen? Wanneer, wanneer is er een omslagpunt dat de gehele overeenkomst een arbeidsovereenkomst is? Of de gehele overeenkomst een stageovereenkomst? Nou, we hebben naar wat rechtspraak gekeken. Uh, we beginnen met een uh, arrest uh, uh, recent Hof Amsterdam. Het gaat over Logidex. Dat is een organisatie die bemiddelt bij het vinden van leerwerkplekken voor leerlingen uit het mbo die de beroepsbegeleidende leerweg volgen. En Logitex plaatst dan in opdracht van onderwijsinstellingen leerlingen... die in het verband met hun opleiding werkervaring moeten opdoen. En de vraag was of er een arbeidsovereenkomst ging bestaan tussen Logidex en de leerlingen. Of dat als een uitzendovereenkomst. Uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst, diende te worden gekwalificeerd. En uiteindelijk, op basis van weging van alle omstandigheden van het geval, kwam het Hof tot het oordeel dat het leeraspect zwaarder woog en dat er dus geen sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen tussen Logidex en de de stagiaires of, of of de leerlingen.
1: Ja, en in die uh, uitspraak zie je ook uh, heel uitgebreid dat alle omstandigheden van het geval worden worden beoordeeld. En belangrijke aspecten daarin zijn onder andere dat de leerlingen die werkten dan vier dagen per week bij dat leerwerkbedrijf. En er werd ingeschat dat dat werk wat zij deden voor ongeveer 55 procent ook daadwerkelijk productieve arbeid was. Ja,
0: ingeschat. Uit onderzoek was was gebleken, 55% is productief.
1: Ja, precies. En daarnaast volgde ook uit uit onderzoek... dat de leerwerkbedrijven flinke investeringen deden... voor het te werkstellen van die BBL'ers. Dat kwam neer op zo'n 12.000 euro netto per jaar.
0: Ja, de tijd die het kost om iemand te werven... de contacten met Logidex, de begeleiding op de werkvloer, etc. Ja.
1: Um, en verder was, uh, was relevant dat uh, de leerlingen in het kader van hun mbo-opleiding verplicht waren om werkervaring op te doen. Mm-hmm. Um, je ziet ook dat de onderwijsinstelling in deze, in, in deze zaak ook ja, echt invloed heeft op de plaatsing van de leerlingen. Want die geeft, de, geeft Logidex de opdracht om uh, voor die leerlingen een leerwerkplek te zoeken.
0: Dat is belangrijk, hè? want dat betekent dus dat het initiatief voor het stand komen van de overeenkomst niet van... De inlener hè, van de van de stageverlener werkplek maar uh, vanuit de onderwijsinstelling ja. komt. Ja, precies.
1: Ja. En uh, het leerwerkbedrijf stelt de leerlingen ook in staat om alles te doen wat van die onderwijsinstelling wordt verwacht. Dus het is heel erg ingericht op ja, de opleiding van de leerlingen en wat er in het kader daarvan uh, vereist is om uiteindelijk uh, af te studeren.
0: Ja. Ja, en in die uitspraak die is doordecemd van uh, de koppeling die uh, wordt gemaakt tussen die leerplekken en de onderwijsinstelling. Um, en dat, dat maakt dan, dat zijn denk ik de omstandigheden die van doorslaggevende mm-hmm. betekenis zijn, ja er wordt productief gewerkt, maar toch, is het geen stage. toch ja. blijft het een stageovereenkomst. Ja. Dat dat niet altijd het geval is, dat volgt wel uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag. Dat ging over een tandartspraktijk in Leiden. Want daar vond de kantonrechter dat wel sprake was van een arbeidsovereenkomst. Omdat de stagiair zelfstandig aan de slag was met bijvoorbeeld baliewerkzaamheden, bestellingen, afspraken maken, open en sluiten van de praktijk, schoonmaakwerkzaamheden. En die stagiair die was ook in het kader van haar mbo-opleiding bij die praktijk geplaatst. Feitelijk min of meer langs dezelfde lijn als net zoals met die Logidex-uitspraak. Mm. Maar hier was volgens de kantonrechter kenmerkend dat de tandartspraktijk rekende op de aanwezigheid van de stagiaire. En dat die stagiaire ook collega's moest vervangen bij vakantie of ziekte. Ja. En dat die werkzaamheden volgens de kantonrechter niet meer konden worden gezien als primair het vergroten van kennis en ervaring. Van die stagiaire en de arbeid was reële arbeid. De tandartspraktijk had daar uh, grosso modo uh, profijt van uh, gehad. En dat die tandartspraktijk dan de stagiaire heeft begeleid en aan de hand heeft meegenomen om zelfstandig die arbeid te leren verrichten, dat maakte in die zaak niet uit. De kantonrechter vond dus eigenlijk dat er te veel reële arbeid werd verricht en het leren niet meer op de voorgrond stond. Ja,
1: precies. Dus je ziet hier ook heel duidelijk... dat eigenlijk naar de waarde van de arbeid wordt gekeken... en of dat werk anders door een collega zou moeten worden gedaan. Dus um, in dit geval was het niet werk dat extra of ja eigenlijk bovenformatief was... maar gewoon werk dat moest worden gedaan door iemand in de organisatie.
0: Ja. Ja. En dan
1: zit je volgens deze kantonrechter in ieder geval gewoon in het arbeidsrecht. Ja, het schuurt wel hè, met ja. die
0: uitspraak van het, van het gerechtshof... Want ook in de, de uitspraak van het gerechtshof werd ervan uitgegaan... ja, uiteindelijk gaan deze stagiaires ook zelfstandige arbeid mm. verrichten. Hè. Daarvoor worden ze opgeleid. Ja. Uh, maar dat mag dan niet omslaan. Uh, misschien is het wel goed om even nog te melden... Hè, dat dat voor BBL'ers... Uh, dat er nog wel een soort arbeidsrecht light geldt. Hè. Bijvoorbeeld is er geen... Die, die schakel BBL telt niet mee in de ketenregeling. Uh, er is wel recht op een tra- transitievergoeding... Ja maar dus niet dat zo'n arbeidsovereenkomst kan promoveren... tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
1: Ja, een andere recente uitspraak, ook van de rechtbank Den Haag... die uh, pakte juist weer heel anders uit. Want daar ging het om een stagiair bij een politieke partij. En volgens de kantonrechter waren de werkzaamheden van de stagiair... onmiskenbaar in het kader van zijn opleiding... bestuurskunde aan de universiteit Leiden. En dat zou volgens de kantonrechter dan ook volgen... uit de overeenkomst die partijen hadden gesloten... Uh, En de stagiair had nog gesteld in de procedure... dat hij buiten de reguliere kantooruren moest werken... aan een knipselkrant uit de ochtendbladen... voor Tweede Kamerleden van de politieke partij. Maar volgens de kantonrechter hoorde hoorde het feit dat hij... Um, ...ook buiten kantooruren zou moeten werken... ...dan maar ja, bij de stage, om dat dan ook te leren. Ja,
0: te leren dat je ook wel eens buiten kantooruren ja, moest werken. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Uh, ik moet wel zeggen dat de onderbouwing van deze uitspraak vrij minimaal is. Uh, dus het is lastig, zeker omdat het natuurlijk een beoordeling is... ...van de feitelijke omstandigheden om ja, te beoordelen... ...of deze uitspraak nou, nou ja, terecht is of niet.
0: Ja. Ja. Kortom, een, wi- een wisselend beeld. En Wat, wat, wat is nou uh, onze conclusie?
1: Ja, zoals jij op het begin al zei, is het natuurlijk niet heel zwart-wit, maar wel een beetje grijs gebied. Ik denk dat je in ieder geval, ja, nou ja, safe zou ik misschien niet willen zeggen, maar in ieder geval helpt het heel erg als de stage plaatsvindt in het kader van een opleiding. Ja. Want als je na de opleiding een stageovereenkomst sluit, ja, dan zit je toch eerder in een soort traineeship. En dat is eigenlijk gewoon een arbeidsovereenkomst.
0: Ja, veel sneller een arbeidsovereenkomst, zeker. Het ja. is niet doorslaggevend, denk ik, hè, of er nou een opleiding wordt gevolgd of niet. Maar het kan wel. het is wel een belangrijk gezichtspunt.
1: Ja. Zeker. Dan tweede is, er mag productieve arbeid worden verricht, maar die arbeid mag niet zo omvangrijk of zo ja, productief zijn dat de stagiair uiteindelijk onmisbaar wordt. Dus de organisatie moet wel zonder de werkzaamheden van die uh, stagiair kunnen, want zodra de stagiair eigenlijk onmisbaar wordt, zit je op een omslagpunt en is het eigenlijk gewoon reguliere arbeid en dus een ja. arbeidsovereenkomst.
0: Ja. Eens. Oké, okay. mooi. Dat, dat was, was het dan? denk ik voor de deze keer? Ja, vol, volgende keer. Uh, volgende keer gaan we het hebben waarschijnlijk, hè, Want er kan natuurlijk altijd iets tussen komen ja, waarvan zeker. we denken: nou, dat is nog interessanter. Gaan we het hebben over iets over de klaagplicht in het arbeidsrecht? Dit ja. naar aanleiding van een recent arrest van het Hof Amsterdam, waarin het Hof oordeelde dat een vordering van overwerk door een werknemer die vorderde vijf jaar overwerktoeslag uh, integraal moest worden afgewezen, omdat de werknemer eerder daarover had moeten klagen. Die klaagplicht die volgt. Niet uit het arbeidsrecht, maar uit andere wettelijke bepalingen. Dit kan voor werkgevers echt een belangrijke ontwikkeling zijn. En we willen hier graag uitgebreider volgende keer een podcast naar kijken. Maar voor nu, dank voor het luisteren. Ja. Tot de volgende keer. Tot de
1: volgende keer.